0: Y listo, ya estamos en vivo. Pues qué gusto saludarles a todos. Tenemos por acá una súper, súper invitada, una gran nutrióloga, Sabi. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí, por aceptar esta invitación. Sé que tienes muchas cosas que hacer y bueno, que te hicieras este espacio con, con nosotros, aquí conmigo, me llena de entusiasmo y, y bueno, pues bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Bien Antonio, Mira, tú di rana y yo brinco, ya sabes que para mí siempre sí. es, un, es un gusto platicar, colaborar, eh, idear cosas con sí. todos, así que me encanta estar acá.
0: Gracias Avi. sí, te, te he visto muy, muy a pesar de que hemos estado súper distantes y casi no, no hemos platicado mucho, Este sí te veo de un lado para otro en redes sociales, Haciendo tus, este, tus eventos virtuales y a mí me parece fascinante siempre todo, todo lo que haces. Eres una gran promotora de, de, del ejercicio profesional y, y bueno, creo que necesitamos más sabis en, en esta profesión. Así que pues eh, comentarles, darles como la, la introducción a todos los que se están conectados. Bienvenidos, bienvenidas sean a este espacio. Este, vamos a hablar... Eh, acerca de la trayectoria de Sabi, acerca de todo lo, que, lo, lo bueno, a lo mejor lo no tan bueno acerca de un camino pues, lleno de, de, de éxitos también porque hay que decir que dentro de todo tu, tu currículum, de toda tu trayectoria has alcanzado, has logrado muchas cosas que en lo personal son gran inspiración y estoy seguro que no solo para mí sino para muchos nutriólogos, nutricionistas en, en Latinoamérica y en España, eh, también lo, lo va a hacer. Entonces, pues, a ver, vamos a, vamos a comenzar un poquito, Sabi Cuéntanos quién es Xavi.
1: Ah, pues, si tuviera que utilizar una sola palabra para descri describirme, sería hiperactividad. Okay. <ríe> Soy una persona ¿Sí? hiperactiva, hiperactiva clínicamente, o sea, con diagnósticos psiquiátricos de hiperactividad. Entonces, para los que me ven y después dicen, ay, eso sabe, y le escribo y no contesta, no mando un mensaje, una disculpita, porque eh, soy muy dispersa. Además de eso, que soy y quién soy, pues soy una nutrióloga mexicana. Yo estudié nutrición en 1999. Ok. Entonces, ya cuando lo vemos así, yo estudié nutrición el siglo pasado. Eh, okay. Estudié en, en la Universidad Autónoma del Estado de México y en ese momento en Toluca na, eh, y en el Estado de México realmente uh -huh. eh, habían muy pocas escuelas. En Toluca era nada más, la autónoma era la única universidad que ofrecía nutrición y si no estudiabas ahí, no había lo que hoy hay de oferta educativa que hay para tirar Cierto. universidades para arriba y este y en ese momento pues yo no sabía que quería estudiar o sea yo tenía como okay. un conflicto existencial porque justo por mi hiperactividad <risa> yo quería hacer todo quería estudiar derecho y administración y mercadotecnia y, este, y relaciones internacionales y medicina, y quería estudiar pedagogía y traductor-intérprete, y total que quería hacer todo. Okay. Y un día mi mamá me, me, me enseñó el folleto de la carrera de nutrición y dije, esto tiene todo, o sea, tiene toda la parte de educación, tiene la parte clínica, uh -huh. tiene la parte de, de, de comunidades, tiene la parte también, de derecho por todo el tema de seguridad alimentaria claro. y de soberanía. Entonces dije, esta es, esta es la carrera. Y eh, la nutrición ha sido una, una de mis mejores decisiones. Nunca me he arrepentido de ser nutrióloga. Y justo por la propia carrera es que me ha dado la oportunidad de crecer también personalmente. Eh, okay. Terminé yo la licenciatura y luego, luego entré a la, a la maestría, entonces estu estudié la maestría en ciencias de la salud, y eh, te vas dando cuenta de que, pues, muchas veces los grados académicos son importantes, pero no son uh -huh. lo único importante. Claro. Entonces, hay que entrarle a todo, yo uh -huh. trabajé en comedores, Trabajé en, servi eh, bueno, en servicio de alimentos, en comunidades. Eso no me lo sabía,
0: ¿eh? Sí, vale. Yo también yo trabajé sí. en comedor. Muy y no tiempo, lo vuelvo a hacer. Es, es muy pesado. Es que es, es que es Mis respetos para las personas sí. que trabajan. Uh
1: -huh. Porque además es un área de la nutrición poco valorada, poco uh -huh. profesionalizada y súper sí. necesaria.
0: Todas las problemáticas que hay por resolver ahí adentro, ¿sabes? O sea, es... No, no acabas, no acabas.
1: De hecho, fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en uh -huh. servicio de alimentos.
0: Uh -huh.
1: Yo trabajaba de 7 a 3. Bueno, parecía que yo trabajaba de uh -huh. 7 de la mañana a 7 de la mañana.
0: Sí, pues porque es que...
1: realmente el trabajo es muy pesado en servicio de alimentos. Claro. Y sí, dime.
0: No, 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 te iba, te iba a decir que, que me siguieras contando porque la verdad yo tuve ahí algunas anécdotas que la verdad no me quiero ni acordar, es que es un trabajo bastante demandante, ¿eh? o sea, y bueno, por lo menos aquí en Guadalajara sí hay algunos comedores industriales que a cada rato están contratando nutriólogos jóvenes, obviamente que tengan la fuerza y la energía para, para aguantar jornadas laborales tan pesadas porque al final terminas hasta en losa, o sea, lavando los trastes, aunque sea superviso de servicio.
1: Y de hecho, justo en, en, esa, en ese momento, o sea, todos los que, o sea, yo fui la cuarta generación de nutrición. Entonces, uh -huh. no había tantos trabajos ni tan, re, no había tanto reconocimiento del trabajo del nutriólogo. Y la mayoría pasábamos por ahí. O sea, fue mi primer empleo. Y te das cuenta de que un montón de cosas que no te enseñan en la universidad. O sea, sí. en la universidad te enseñan a hacer cálculos, pero ahora ponlo en un menú cíclico y sácale costeo y, este, y, que, y además haz que las cosas pasen y aprende a hablar con tisanería y terminas... En ese momento yo trabajaba en el comedor. Era un uh -huh. servicio subrogado. Después, cuando terminé la maestría, entré eh, a un centro médico de alta okay. especialidad en Toluca también. Yo era okay. parte del equipo del departamento de nutrición y teníamos una... Eh, yo estaba a cargo del piso de, de medicina interna, uh -huh. pero además el servicio de nutrición tenía también el servicio de, del comedor, tanto para pacientes como para el personal. Y ahí ya fue la otra mirada, porque una cosa es ser el que da el servicio y otro es, pues a ti te toca ver al paciente y que llegue la comida al paciente. Entonces, eh, sí. también fue, fue una época de mucho aprendizaje y me di cuenta que lo mío no era la nutrición clínica, porque yo no sé convivir con el dolor. O sea... Okay. yo sal, en, en servicio de alimentos yo salía agotada, pero en el, en el hospital yo salía deprimida. Porque mm. ver mucho de la enfermedad y del dolor mm. que podía ser prevenido desde antes con una alimentación saludable, una alimentación correcta, una alimentación suficiente. Y de ahí me, eh, mandé mi currículum para eh, dar clases. Okay. Y eso fue ya hacia el 2010, y digo, en todo ese Inter, pues pasaron varias cosas, pero como de uh -huh. los momentos más importantes, y uh -huh. no miento, en el 2006, y
0: okay.
1: en eh, eh, 2007, sí, 2007, y entonces eh, se abría la Universidad del Valle de México en Toluca con la carrera de nutrición, y entré, yo había mandado mi currículum para que me dieran clases, y, uh -huh. este, y me contrataron como coordinadora, entonces yo era la coordinadora de nutrición y de fisioterapia, estuve dos años así, luego abrimos la carrera de químico, farmacéutico, biotecnólogo y uh -huh. fui la directora de salud del campus y luego okay. me ascendieron como directora académica de licenciatura y entonces tenía yo a mi cargo todas las licenciaturas del campus. Y en vale. el 2010 me ofrecieron la Dirección Nacional de Nutrición. Y entonces, de estar en Toluca, me vine a vivir a la Ciudad de México, al corporativo de la uh -huh. VM y fui la directora de 18 campus
0: ¿En serio? Y ahí
1: fue donde yo me enamoré de, aún más de la nutrición. Y dije, de aquí soy, de la parte académica, de formar nuevos nutriólogos. Y me acuerdo mucho una, una palabra de una maestra que tuve, que decía que a ella le gustaba dar clases porque eran semillas que ella eh, sembraba para el futuro. Dice, cuando tienes un paciente, ayudas a ese paciente. Cuando das clases, ayudas a muchos nutriólogos a dar muchas consultas y entonces tu trabajo trasciende. Y, y eso es realmente la, 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 el amor que tengo. Yo no podría haber sido nutrióloga, pero tampoco podría estar dedicándome a otra cosa que no fuera la educación.
0: Totalmente. Y, y creo que, es, pues, fíjate, apenas acabamos de empezar y ya estamos viendo una gran, gran trayectoria que, que la verdad se dice fácil, pero supongo que, que tuviste que prepararte, tuviste que este, cambiar cierta cierto enfoque o cierta perspectiva en algunos aspectos ahora por ejemplo en este punto tú cómo como distingues o qué diferencias encuentras entre trabajar no sé por ejemplo en una institución y tú tener tu propio proyecto y dirigir y, y coordinar y hacer eh, lo de muchas personas quizás pero ahora de, de este lado cómo haces esta distinción <ríe>
1: Uno, creyéndotela. Eh, cuando me ofrecieron la dirección nacional, yo tenía 29 años. Ok. Y era la más joven del equipo. Y la, la que fue mi jefa en ese momento, pues, ve mi currículum así como que sí, tiene muchas competencias, pero está muy chiquita. Mm. Y una de las primeras cosas que tienes que hacer es que la edad está acá. Entonces, sí, este, sí,
0: sí.
1: Eh, uno de los, de los los del síndrome del impostor es, pues, a lo mejor sí tengo una maestría y un currículum, pero si no me la creo, nadie más se la va a creer y nadie más me va a dar uh -huh. la oportunidad. Y me acuerdo así clarísimo que, de hecho, crearon muchos de los puestos que yo he tenido, los han creado para mí, o sea, para que yo uh -huh. pueda trabajar en las universidades o en las instituciones, claro. los han creado para mí. Y eso me llena de orgullo, pero también de mucha responsabilidad, porque están apostando por ti, no por sí. el puesto, por la persona. Y me acuerdo que en ese momento la que fue mi jefa, que además es una gran amiga y una gran mentora, este, me dijo, pues ¿qué tienes tú para ofrecerme? ¿no? O sea, y, y el uh -huh. tener la convicción de lo que tú eres y de lo que tú aportas marca la diferencia. Y muchas veces nos quedamos con, sí. es que no tengo... Este, mucha experiencia, o no sé muchos idiomas, o a lo mejor no tengo tal figura, o tal espacio, o tal estatura, o tal formación, uh -huh. pero si nosotros mismos nos decimos a nosotros no, va a ser claro. la respuesta más sencilla que obtengamos, ¿no? Y eso me, me permitió que en su momento, pues, fue así como con todo y miedo, adelante. Uh -huh. Y fui seis años directora nacional de nutrición y justo eh, la, la VM fue el, la, la semilla que permitió que yo creara Nutrir México porque me di cuenta de que yo tenía la responsabilidad de, ser la, 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 de coordinar todas las actividades y de dirigir todas las actividades de nutrición en uh -huh. 18 campus Y teníamos campus en Tijuana y teníamos campus en, Mexica, en Mexicali, perdón teníamos campus en Mexicali y teníamos campus en Mérida, y en 18, 18 ciudades. Y la nutrición, aunque era el mismo plan de estudios, cada quien la hacía como quería. Y eh, muchas universidades terminan haciendo endogamia, porque es egresado de la universidad, eh, no encuentra trabajo, se mete a una maestría, tiene una maestría, luego pues, sigue sin encontrar trabajo, le da miedo y quiere seguir pecado y se mete al doctorado. Y entonces ya tiene, yo tenía muchos perfiles con grados de doctores que no sabían trabajar. Uh -huh. Y entonces se volvían buenos maestros de libro. Y me di cuenta de que muchas competencias no te las da la, la, la universidad, te las da la vida y necesitas tener experiencia en, en sí. la vida. Y justo por eso fue que dije, bueno, una de las grandes eh, habilidades que no nos enseñan y que son cruciales es la comunicación. Y entonces hice un primer curso de coaching nutricional estando todavía en, en vm y luego me dediqué, regresé, puse mucha atención como en los procesos que llevaba yo en la universidad. Fui eh, directora institucional de procesos académicos los últimos tres años que estuve en la universidad, y eso me dio otro tipo de habilidades, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, eh, una comunicación mucho más afectiva, eh, habilidades gerenciales que, pues en nutrición no las desarrollas, ¿no? Y como sí. yo llevaba toda la parte de acreditación de todos los programas, entonces yo acredité, derecho y medicina y odontología que no eran mis carreras y que tenías que entrarle a todo al, uh -huh. al tema del plan de estudios, al tema de recursos humanos, a la parte financiera y llegó un momento en que dije pues esto cada vez me está alejando más de, de mi carrera, de la nutrición y yo quiero seguir siendo nutrióloga y fue que tomé la decisión de salir y justo con, con esta visión de trabajo en equipo y de trabajar por proyectos y de desarrollar Competencias que no tenemos en nutrición fue que consolidé ya la parte de Nutrir México como una comunidad, una plataforma para empoderar a los nutriólogos. Porque yo, o sea, yo soy una enamorada de mi carrera, pero también del trabajo que hacemos. Muy pocas profesiones sí. tienen el impacto que tiene nuestra carrera, no nada más a nivel de salud de la persona en la comunidad o en el consultorio sino que nosotros tenemos la posibilidad de crear un, un mejor futuro a través de una alimentación uh -huh. saludable y sostenible. Entonces, pocas carreras claro. tienen la posibilidad de, de construir un mejor futuro como el nuestro, como nuestra profesión, y, y creo que eso no, no nos lo enseñan tampoco con tanta fuerza en la universidad. Entonces, ay ¿para uh -huh. qué vas a estudiar nutrición? No hay trabajo. ¿Para qué vas a estudiar nutrición? Hay muchos nutriólogos. ¿Para qué vas a estudiar nutrición si solo vas a, a, a hacer dietas y a bajar gorditos? Pues, ¿para qué quieres estudiar nutrición? Porque México lo necesita. México sí. es el cuarto país a nivel mundial con la menor cantidad de nutriólogos versus población.
0: Uh
1: -huh. Ahí están los uh -huh. resultados que tenemos. México sigue claro. necesitando nutriólogos.
0: Claro. Y creo que, fíjate, Sabe, yo creo que a, a lo mejor eh, también te ha llegado como este, este pensamiento, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los nutriólogos, eh, y no solamente en México, sino en Latinoamérica, y también incluir a, a España, no, no, no son como conscientes de lo que representa la profesión, ¿no? O sea, del impacto tan tremendo. O sea, se pueden, se pueden desarrollar tantas cosas, se puede generar tanto impacto de tantas maneras, de tantos enfoques, que creo que, que creo que su mente quizás está o está muy saturada o a lo mejor no están como enfocando la atención en donde realmente están las problemáticas. ¿O ¿Tú qué opinas de esa parte? ¿Cómo ves que está a nivel... De, de mentalidad o de proyección el, el nutriólogo de hoy
1: mira yo creo que de entrada en México la nutrición sigue siendo una carrera muy joven o sea, el próximo año se van a cumplir apenas 50 años de la formación de licenciados en nutrición en México eh, la carrera empezó a nivel licenciatura en el 72 y para 1992 había seis escuelas de nutrición Hoy hay 300 escuelas de nutrición. Pero si lo vemos en cuestión de personas, de nutriólogos, persona es un nutriólogo por cada casi 3,000 habitantes. Entonces, si lo hacemos como por uh -huh. 10,000 habitantes, son tres nutriólogos por cada 10,000 habitantes, un poquito más, más, más aproximadamente. Por eso siempre es la insistencia de que México necesita nutriólogos. El problema es que no hay plazas. Y muchas uh -huh. de las plazas es, eh, ¿para qué voy a contratar a un nutriólogo si puedo mantener un servicio de nutrición con pasantes, no? Y creo no, que no. nos ha tocado y más en Guadalajara, esa situación es uh -huh. súper prevalente. <ríe> porque sí. hay muchas escuelas de nutrición en Guadalajara. Entonces, hay pocos espacios Debería de, no hay una normatividad que diga, a ver, debería de haber tantos nutriólogos por cama, por pacientes, por servicios, eso en el tema de nutrición hospitalaria, que lo vimos ahora con la pandemia, eh, el, el, las cifras de desnutrición hospitalaria abarca cerca del 80%, por, hasta el 80% de los pacientes hospitalizados. Eh, el tema de servicios de alimentos es algo que deberíamos de impulsar y servicios de alimentos hay en escuelas, en empresas, en instituciones, este, en, 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 en industrias, hay en muchos lugares. El otro tema en industria alimentaria, mucho de lo que se ha generado es una campaña anti-empresa, cuando lo que deberíamos de estar haciendo como nutriólogos es Estar pidiendo que más empresas contraten nutriólogos para generar mejores productos, productos innovadores, pero también nutriólogos este, que den respuesta a, a, a mejores productos. En el tema de eh, nutrición eh, clínica, eh, a nivel de consultorio, no nos enseñan a emprender. Entonces, el tener un consultorio es un emprendimiento, y tú eres experto en ese tema, no lo vemos como negocio, lo vemos así como que, ah, ya salí, voy a poner mi consultorio y pongo una lona y ya, soy nutriólogo. <risa> y hago, adapto mi consultorio en la sala de mi casa, en un cuartito, y ya tengo mi consultorio. Y entonces no le damos formalidad a nuestro negocio y a nuestro emprendimiento. En el tema, por ejemplo, de seguridad alimentaria, el 60% de los hogares en México viven en inseguridad, inseguridad alimentaria es obvio que no va a haber gente que pueda pagar un, una consulta de nutrición. Si la gente no tiene con qué comer, no va a pagar una uh -huh. consulta de nutrición para que me digan qué sí comer y qué no comer, porque lo que me preocupa es comer lo que sea. Entonces, creo que hay muchas áreas, desarrollo de nuevos productos, el tema hacia el medio ambiente, eh, el tema de software, de aplicaciones para el cuidado de, de un mejor estilo de vida eh, en industria alimentaria en comunidades eh, eh, en grupos poblacionales en donde a lo mejor pues no voy a poder trabajar en mi consulta pero pues puedo trabajar en una en una escuela si todas las escuelas primarias tuvieran nutriólogos faltaría nutriólogos si todas las empresas que tienen comedores industriales ¿Contratar a nutriólogos? Faltarían nutriólogos. Si todos los hospitales contrataran nutriólogos para los servicios de nutrición clínica, en donde el nutriólogo hiciera sus diagnósticos nutricios y sus intervenciones nutricias, y no nada más siguiera las indicaciones del médico, faltarían nutriólogos. Entonces, hay mucho que necesita el país de nutrición, pero también nosotros nos tenemos que ir creando esos... esos esos lugares, ese ha sido uno de mis, de mis retos y uno de mis aprendizajes, crearme los puestos, o sea, hacer ver que se tiene la necesidad, o sea, claro. que se debe, de y crearte el puesto, a esperar, a, pues ya terminé la carrera y a ver quién me contrata, pues, ahí nos uh -huh. vamos a quedar esperando.
0: Sí, claro, y esa es una realidad ¿no? que a lo mejor no queremos ver. Eh, la realidad es que no hay, no hay trabajo, o sea, no, no hay trabajos decentes, las empresas no están contratando nutriólogos porque simple y sencillamente no lo están viendo como prioridad. ¿Qué toca? ¿Qué corresponde? Pues bueno, como dices, ¿no? Crear tu propio puesto de trabajo, desarrollar tu propio proyecto. Ahora, también entiendo que no todos tienen las habilidades eh, que se pueden hacer, que se pueden construir, que se pueden desarrollar, pero, eh, y, hablo, y, y ligando todo esto, por ejemplo, con, con tu experiencia, ¿qué consideras que le hace falta al nutriólogo para poder decidir y, y decir, ¿sabes qué? Pues, si el mundo allá afuera no me está dando la oportunidad, yo la voy a crear, así como tú dijiste con Nutrir México, ¿sabes qué? Vamos a hacer el proyecto Nutrir México y, y vienen cosas grandes de esto. ¿Qué crees que les hace falta?
1: Creérsela. El síndrome del impostor en nutrición es gruesísimo, y de hecho hay, hay investigación, hay un artículo de la Academia de Nutrición y Dietética que habla del, eh, del síndrome de, del impostor en nutrición, y es mucho por la personalidad, somos muy obsesivos, <risa> somos muy perfeccionistas. <risa> Como sí. que esa es parte de la naturaleza del nutriólogo que nos distingue, ¿no? Somos uh -huh. muy perfeccionistas, buscamos que las cosas salgan eh, exactas, precisas, perfectas. Y eso hace que entonces me vuelva muy, muy duro conmigo mismo. Y entonces digo, ay, es que el tema de este, me, me, me dio mucha risa ver un, un comentario. De, de Jorge Rosales de Jorge eh, Ros de, de, de Nutriequipo que decía este, para las nutriólogas y nutriólogos que han caído en la venta de ollas <risa> y que dicen no les dicen de qué se trata pero terminas uh -huh. vendiendo masajes, vendiendo ollas vendiendo jugos eh, contratan, me, to me ha tocado ver entrenadoras o fitness eh, eh, influencers que se vuelven famosas porque se dedican a hacer ocho horas de gimnasio y ese es su trabajo, estar en el gimnasio uh -huh. y terminan contratando nutriólogas y entonces dicen, te vamos a vender el reto de no sé qué y tengo mi equipo de nutriólogas cuando dices, no debería de ser la influencer ser. la que contrata sí, claro. nutriólogas Exacto. Pero justo como no nos la creemos, entonces aceptamos lo que sea. Y está bien aceptar lo que sea cuando uno va empezando, pero no podemos aceptar lo que sea después de un año, después de cinco años. Debemos de, de creérnosla. Y la otra es que no nos especializamos. Uh -huh. Y la especialización es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, te puedes volver un referente porque eres bueno o porque eres barato y pues para ser barato va a, va a llegar alguien que le pueda pagar menos y te voy, voy a correr, a tener...
0: <risa> o voy a sí. contratarlo.
1: Uh -huh. En cambio, cuando te especializas, te vuelves bueno y entonces hay muy poca gente con la que puedes competir. Y claro. esa, fue, esa fue mi apuesta, o sea, especializarme en el tema de educación, de comunicación, en el tema de estigma, de, de, de educación, nutricia yo no, no veo por ejemplo pacientes pacientes veo muy pocos porque yo lo que trabajo es con, con educación alimentaria claro. pero por ejemplo si me llega un paciente renal yo no lo atiendo y claro. me ha tocado ver nutriólogos que atienden lo que sea, porque cómo mm. le van a decir que no al paciente, porque entonces va a ser un paciente que, que no me pague y entonces termino simplificando la alimentación, a todos les voy a dar una dieta de 1800 calorías y tan tan entonces, el no creernosla y el no especializarnos creo que son como dos, dos grandes piedras que traemos que, que nos impide avanzar.
0: Claro, y no, dije, digo, dijiste muchas cosas que son sumamente interesantes. Ahí también le agregaría que, que algo que has venido trabajando mucho, el tema de tu marca personal, que eso también no se construye fácil, no se construye rápido, no es nada barato. Entonces, este, a veces queremos eh, recibir solamente por, por ser o por, eh, nada más, porque <ríe> terminamos una licenciatura, porque ya estamos titulados, etcétera, y creemos que la misma sociedad nos va a regresar eso, ese esfuerzo que ya hicimos. Y es todo lo contrario. Al inicio, pues, tenemos que dar. Para ti, por ejemplo... Eh, ¿Cómo ha sido este, eh, como ir y venir en cuanto a, al, al valor que tú has puesto, que tú has puesto en la sociedad, a donde quiera que vas, en instituciones, alumnos, este, gente ya eh, eh, con años de experiencia? ¿Cómo has visto, y también para que los demás vean que sí es, es real, la parte de que si tú pones valor, te va a retribuir de alguna u otra forma? ¿Cómo ves tú esa, ese aspecto? Yo
1: creo que si nosotros queremos vender, por vender, podemos vender. Uh
0: -huh.
1: El problema es que no nos va a seguir comprando la gente. Cuando tú le das algo de valor, que puede ser una consulta, que puede ser escuchar al paciente, que puede ser una solución en una empresa. Entonces estás aportando valor y entonces la persona, el paciente, el cliente, la empresa, la escuela, va a querer seguir pagándote porque eres alguien que resuelve problemas. Y el tema con la marca personal es algo que, que no nos enseñan tampoco a construir, o sea, no nos enseñan a poner un consultorio porque nos enseñan a hacer antropometría, ¿no? Y ya acabo súper certificado y ya soy... Isaac, nivel 3, está súper bien, y soy especialista, pero si no sé monetizar mi talento y aportar valor, de nada sirve que yo tenga un currículum extenso. Entonces, me la debo de creer para poderlo cobrar. Y uh -huh. que, que no nos dé miedo cobrar, o sea, y algo que, que, que me da mucha risa es, eh, en el tema, por ejemplo, de industria de los alimentos. Hay una campaña eh, frontal con la industria. pero Por ejemplo, nosotros desde Nutrir México, sí trabajamos con industria de alimentos, no con cualquiera y no con cualquier campaña. Pero no podemos decirle a la industria de alimentos, por ejemplo, ah, eres lo peor del mundo, si no les estamos resolviendo. Lo que necesitamos es que creen mejores productos. No puedo yo decir, ah, es que las universidades están súper mal y, y uh, no se están formando. Eh, los nutriólogos con las competencias adecuadas, también damos consultoría a universidades para diseño, rediseños y acreditación. Entonces, no puede ser una persona que se queje sin ofrecer una solución. Entonces, uh -huh. creo que cuando nosotros tenemos la claridad de nuestras competencias... Desde ahí las podemos monetizar. Si hay personas que no saben nutrición, que no estudiaron nutrición y viven de la nutrición, ¿por qué los nutriólogos no podemos hacerlo? Porque no nos lo creemos.
0: Totalmente. Es un, un cambio de mentalidad importantísimo que se necesita hacer. Y, y bueno... Hablando, hace ratito eh, hablaste algo re con respecto a la pandemia que creo que es algo que no podemos dejar pasar y también me gustaría preguntarte. Eh, bueno, primero, ¿cómo, cómo evolucionaste tú y, y tanto tú y tu empresa Nutrir México de la era este, antes de la pandemia y luego post-pandemia? ¿Cómo has hecho esa transición? ¿Qué cambios tuviste... Digo, tanto internos como externos, este, para poder llevar tu proyecto a un siguiente nivel y, y bueno, prevalecer en el tiempo. ¿Cómo te, cómo te fue con eso?
1: Pues, de, me acuerdo mucho que eh, justo en los primeros mes, días de marzo, vi un post que me gustó muchísimo que decía, antes de la pandemia cualquier acción será exagerada, después de la pandemia, durante la pandemia, cualquier acción será insuficiente
0: uh -huh.
1: y, y nos preparamos para el momento y no anticipamos el momento, no construimos nuestro futuro y hay muchas cosas que no podemos controlar, pero mis propias competencias sí las puedo anticipar. Sí, y claro. eh, el tema de, por ejemplo, de consulta, de tecnología, de comunicación, eh, lo, lo habíamos trabajado, eh, hicimos nosotros un diplomado de competencias digitales en el 2019, un año antes de la pandemia, y ya era parte de nuestro discurso. El nutriólogo tiene que incorporar competencias digitales, debe de tener habilidades digitales, la presencia y el crecimiento debe de estar ahí, y eso claro. fue algo que también nos ayudó, o sea, ya veníamos trabajando ese discurso y ese mensaje y esas capacitaciones desde antes de la pandemia. Durante la pandemia, uno de los puntos como detonadores fue el generar el simposio de nutrición y COVID en, en abril, cuando okay. hicimos un documento de, post de, de recomendaciones, no fue un documento de postura, pero fue un documento de recomendaciones en alimentación y nutrición para COVID, en donde participaron 75 nutriólogos y profesionales de, de la salud en, eh, involucrados en el, en el área de nutrición. Y fue uno de los primeros documentos que se generaban de nutrición y fue el primer documento que se generó de nutrición en México. Y uh -huh. a raíz de el, del documento se hizo el, el simposio, el seminario, de, lo que hicimos fue todo lo, todos los, los artículos, los hicimos por parte de los autores, charlas, y fue un, un congreso, un, un evento académico con la participación de 30 mil nutriólogos, al grado que nos hicieron meme, porque todo el sí. mundo se inscribió y cuando entregamos las constancias, todo el mundo nos etiquetaba y todo el mundo subía la la constancia en redes sociales y cuando dije, wow, qué impacto fue cuando nos hicieron meme, un meme de de, bar, de Homero que está Homero en el bar y ve así a un montón de gente y toda la gente tenía la constancia <risa> del, del evento entonces dije, es que realmente la nutrición se puede viralizar pero la debemos de viralizar los nutriólogos no debe de ser una persona que dice barbaridades no debe de ser un influencer, deben de ser los nutriólogos. Y debemos de estar ahí, que no nos dé miedo que, que, que creérnosla, y creo que ese es como uno de los mensajes más reiterativos, y volvernos autoridad. Entonces, el hecho de decir, pues viene la pandemia y ya el mundo cambió, y va a seguir cambiando, pues, tenemos que ser resilientes, tenemos que ser creativos, sí. y tenemos que adaptarnos. Entonces, la nutrición no puede ser ni enseñada ni aplicada de la misma manera en la que se aplicaba ya no el siglo pasado que se sigue aplicando como en 1990 y tantos, ya no se puede aplicar uh -huh. como hace dos años.
0: Claro. ¿Crees que la pandemia sacudió al gremio?
1: Totalmente. Totalmente porque en, en muchos lugares se, se vio... Que no iba a salir el paciente sin la atención nutricia del especialista. El problema es que en muchos hospitales, por ejemplo, la nutrición, eh, todo lo que era soporte nutricio, no estaba siendo atendido por el nutriólogo. O había un nutriólogo para soporte nutricio y los demás en piso. Y puedes estar en piso, no tienes las mismas competencias que si ves a un paciente en terapia intensiva. A, a muchos nutriólogos no les dieron el equipo de protección personal, por lo tanto no pudieron seguir atendiendo a los pacientes. Se dieron cuenta en los hospitales que las cifras de desnutrición hospitalaria iban en aumento porque no había quien pudiera estar cuidando a los pacientes. Eh, el tema de las enfermedades crónicas pues vino a poner en, en evidencia que hay un mal estado de nutrición. Y también como nutriólogos nos dimos cuenta de que, y creo que eso es uno de los aprendizajes más importantes que hemos tenido en la pandemia, que el peso no es todo. No podemos centrar nuestra atención en el peso. Porque si solo mi meta es el peso, ¿cómo hago telenutrición si no puedo pesar a mi paciente? Exacto. Entonces... Si quiero evolucionar y quiero seguir trabajando con toda Pandemia, tengo que echar mano de todas las otras herramientas y de todos los indicadores de salud y el peso, es un indicador que puede no puede servirme, pero no puede ser el único indicador, porque eso inclusive me va a detener para trabajar.
0: Claro, totalmente. Sí, creo que la, la pandemia en definitiva, para dar el carpetazo con pandemia, este, vino a, a poner en eh, al descubierto muchas, muchas debilidades. Muchas debilidades no solamente individualmente de, de cada nutriólogo, de cada emprendedor, sino también de instituciones. Entonces se, no, se notaba mucho que no estábamos preparados para esto. Y, y, bueno, las consecuencias, pues, un montón de, de consultorios cerrados, la gente no sabía cómo dar este, la telenutrición, bloqueados, bajaron los ingresos, pero también debo decir que mucho, a muchos les fue todo lo contrario, ¿no? Empezaron a crecer como la espuma. ¿Quiénes? Lo que ya decías, los que ya dominaban este tipo de herramientas digitales y, y se la creyeron.
1: O los que no les dio, dio miedo, porque a lo mejor... No. No lo dominaban, pero no hubo una conciencia ahí que les dijera, no, por ahí no, con todo y miedo, y le entro. Por eso es que también todos estos movimientos ahora de, este, de, de justicia social, de justicia en salud, de una atención eh, peso neutra, de todo el tema de recetas, de todo el tema de bienestar, pues también hubo nutriólogos que los subieron a aprovechar porque la gente quería estar mejor, pero no van a estar mejor con el policía de la comida y con el policía claro. de la comida que además te tiene que pesar y dices, no, pues es que no voy a salir de mi casa. <risa> entonces <risa> Quiero estar bien porque veo que la gente se está muriendo, uh -huh. pero no voy a salir de mi casa y tampoco quiero que me regañes ni que me digas que no puedo comer, mejor dime cómo puedo nutrirme mejor. Entonces, la gente que tenía estas habilidades, pero la gente que también tuvo esa flexibilidad cognitiva para esa mentalidad líquida para decir, ya por aquí no va y va por otro lado, es la gente que se adaptó y, y pudo crecer.
0: Totalmente. Ahora, Xavi, cuéntanos un poquito acerca de, de Nutrir México. Vimos por ahí que, que cambiaste imagen, que ya andas renovando el branding, Cuéntanos qué, qué, qué cambios ha habido, este, hacia dónde lo estás, lo estás dirigiendo, por qué el cambio de imagen. Cuéntanos un poquito de, de, de toda esta renovación que, que estás haciendo.
1: Mira, el, el 7 de septiembre fue mi cumpleaños. Cumplí 40 ah, años. felicidades. <ríe> y cumplí 40 años. Y eh, en, en muchos lados yo había oído que la vida empieza a los 40 años. Y, y dije, parte de mi vida y de mi proyecto y de mi, de mi ser es Nutrir México. Y, y quise renovarlo, o sea, quise okay. darle una, una. Era la primera una, vez,
0: ¿no? Que, que hacías este. No, de hecho, rebranding. esta es la
1: tercera. este es el tercer, la ah, tercera okay. vez que hacemos un cambio de imagen. La primera okay. vez, lo único que se hizo fue eh, un cambio de color, o sea, el, ah, okay. el logo fue el mismo. Uh -huh. El logo fue el mismo, el mismo, el mismo. Lo único que hicimos fue eh, meterle un morado en vez de un vino y okay. cambiarle el tono al verde. Eso fue lo único que hicimos. Realmente uh -huh. no se sintió tanto. Era de un color un poco más serio a un color un poquito más vivo. Okay. Y, eh, y esa vez cuando hicimos el cambio fue después de haber visto la, la película de Coco que decía, es que así es México, lleno de colores. <risa> y fue que le, le, le cambiamos nada más el, 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 el color. Bravo. Y ya con este tema del de nuevo logo, queríamos trabajar una imagen diferente, una imagen más, más fresca, más sencilla, más simple, porque la nutrición debería ser así, la salud uh -huh. debería de ser así, debería de ser algo sí. sencillo, pero lleno de color y eh, trabajamos con una ilustradora de Colombia que tiene unos trabajos espectaculares y le dije, me encantó lo que haces porque lo, lo que haces es lleno de color y así quiero hacerlo. Entonces, lo hicimos más simple. También eh, consultamos a una, a una especialista en, en imagen eh, corporativa y en todo el tema de branding nos hizo ahí algunas sugerencias y pues ya entre lo que yo traía, eh, la, la, las observaciones que hizo la ilustradora y la especialista en branding, fue que le cambiamos los colores y lo simplificamos. Traía yo un tema de quitarle el México porque yo decía, no, es que no es nutrir MX, es nutrir México. Pero cuando le quitamos el México, se volvió uh -huh. más simple. Y entonces okay. al final sigue siendo Nutrir México, pero de una manera más sencilla.
0: Claro, claro, totalmente. Sí, se sí, ve Yo lo vi y me gustó mucho, se veía también más, más minimalista, más, más limpio, y los colores también muy, muy bonitos. Así que pues también felicidades por el por Ese este fue mi cambio de imagen. Sí, ah, qué bueno, qué bueno, no sí. pues quedó bastante bien, ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: quedó, quedó, quedó súper padre. Y cuéntanos un poquito, Xavi, este, con respecto a eh, esta parte donde ya transicionaste como emprendedora. Nos platicaste hace un momento que estabas en diferentes instituciones, que tenías un cargo bastante importante, que aprendiste mucho, que te desarrollaste mucho como persona, como emprendedora, que aprendiste demasiadas habilidades. ¿Cómo fue que, que lo, lo pudiste llevar a, a nutrir México? ¿Y, ¿Y cómo es que sigues aprendiendo constantemente? Cosa que, que aquí hago paréntesis, los nutriólogos deben de hacer. ¿Cómo fue para ti?
1: Mira, yo el puesto que tenía era un puesto eh, corporativo. O sea, yo, yo trabajaba en el corporativo en, en, en VM Era un puesto directivo de no de los más de más alto nivel, pero si sí era de, de alto nivel y este y tenía un muy buen sueldo y el haber tomado la decisión los primeros días de haber renunciado eh, me, me dolía en la quincena o sea, de decir ay ya no me llega la quincena como fue cuando nos antes".
0: vimos allá en en fue cuando nos vimos en Campeche no uh
1: -huh, exacto
0: ¿Sí? ah okay okay
1: este de, de Campeche creo que fue en marzo, yo renuncié en febrero, entonces uh -huh. sí sí fue, o sea, de, de lo que extrañas es la quincena que digas, trabaje o no trabaje, me enferme o no me enferme, ahí está mi dinero en el banco uh -huh. pero uh -huh. cuando sabes de tu capacidad yo sé que como nutrióloga nunca me voy a morir de hambre, nunca o sea porque tenemos una carrera sumamente autoempleable, nada más que hay que ser ordenados claro. y saber a qué te quieres dedicar. Y eh, lo, que, lo que me ayudó fue a, a tomar la decisión fue principalmente por mi familia. Yo tengo una niña de 8 años y cuando yo me embaracé, estaba en la universidad, en la VM y, este, y me tocó todo el proceso de acreditación de la universidad. Yo me iba antes de que ella se despertara y regresaba cuando ella ya estaba dormida. Y para ella, que tenía en ese momento tres años, cuatro años, su mamá no dormía en casa. Y ella la veía así como que esporádicamente en la, en la semana. Uh -huh. y, y yo estudié nutrición justo porque yo quería una familia, o sea, mi plan de vida sí era claro. ser mamá. O sea, yo sí tenía la idea de que eso era parte de mi proyecto de vida. Y la uh -huh. universidad, ya sé, eh, el trabajo en la universidad se volvía incompatible con ese uh -huh. proyecto de vida. Entonces yo uh -huh. creo que cuando uno habla de éxito, debe de ser congruente con tu proyecto de vida. Y si como mujer, por ejemplo, tu proyecto de vida no es ser mamá, no vas a dejar de ser menos exitosa o más exitosa si no eres mamá, no vas a ser más mujer o menos mujer. Si quieres dedicarte a tener una familia y a tener 20 hijos, y eso es lo que para ti es tu proyecto de vida, eso es lo que te va a dar fel y eso es lo que te va a dar felicidad, entonces eso es la construcción del éxito. Entonces creo sí. que el éxito se construye cuando hay una congruencia entre tu proyecto de vida y el logro de ese proyecto de vida, la emoción que genera. Porque muchas veces decimos, ah, cuando tenga esto, entonces ya voy a ser feliz, voy a ser exitoso. Y cuando lo logras, no genera esa emoción, entonces no hay ese éxito. Ese éxito viene de esa congruencia, de obtener lo que quieres y que te sientas feliz y pleno. Entonces, para mí, y esa es una definición del éxito que tengo desde hace 15 años, para mí el éxito es ver con tranquilidad y con salud a mi familia llegando a una universidad a dar clases, haber dado una conferencia y que la, alguien en el público me dijera yo vine a esta conferencia porque la ibas a dar tú y firmar un libro que sé que tenemos ahí un tema pendiente con el libro, <risas> qué es lo único que me está faltando en, en ese proceso de, de éxito, ¿no? Porque al final debe de ser algo que, aspiracional y que te permita ir creciendo. Uh -huh. Pero claro. para mí eso es éxito. O sea, no es tener una casa en Miami, no es viajar por el mundo, que afortunadamente la nutrición también me ha permitido viajar. Claro. Pero eh, es, es tener eh, eh, el medio para cumplir mis metas a través de la nutrición.
0: Claro, totalmente. Y digo, dijiste algo que también concuerdo muchísimo con ese proyecto de vida que realmente es algo que, que difícilmente cambias por, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que al final tuviste las razones adecuadas para tomar una decisión importante que al final, pues, Marcó un futuro en, en Nutrir México y también en tu desarrollo personal y profesional. Así que creo que, que, que pues esto fue por algo eh, beneficioso para, para tu startup, para Nutrir México. Y bueno, también, obviamente, a raíz de eso, pues eh, todos estamos disfrutando de ese impacto que estás generando en, en el gremio. Eh, Xavi, me gustaría... Digo, vamos a ir ya cerrando un poquito. Ya nos extendimos demasiado. Creo que podremos estar hablando aquí toda la noche. Pero me gustaría que nos, nos contaras o nos platicaras cuál ha sido ese reto el más desafiante que has tenido en tu, en tu carrera profesional y cómo lo afrontaste.
1: Cuidar de mí misma. Ok. Porque... Eh, creo que cuando uno se descuida por darle, por complacer a los demás, ahí uh -huh. es cuando te, cuando te pierdes. Y muchas veces nos volvemos workaholics. Y entonces yo tengo que ser el uno más, ¿no? O sea, esto yo más y tengo que demostrar y yo puedo y yo digo que sí a todo. Y en ese, en ese momento el darte cuenta de que pues no somos superhéroes, somos humanos y nos duele y nos da hambre y nos duele la cabeza y nos sentimos tristes y está bien no estar bien. Entonces creo que, que el, el, el descuidarme por complacer y cumplir una meta para decir, ah, sabi la profesional, la esto, la el otro, la, 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 la. la. Eh, fue algo que en su momento me cobró una factura muy, muy alta y el no descuidarte, no nada más físicamente, emocionalmente, espiritualmente, fue como claro. el reto más grande que, que me ha tocado, o sea, de decir quién eres, qué es lo que quieres y uh -huh. decir ya el camino que se me está ofreciendo no coincide con lo que yo quiero como proyecto de vida. Y saber claro. decir no es un reto bien difícil. O sea, decir uh -huh. no, muchas gracias, esto no es para mí. Porque muchas veces te da miedo decir no porque se me van a cerrar las puertas, uh -huh. van a decir que qué sangrona, que habiendo tanta necesidad y tú diciendo que no. Pero cuando dices que no por las razones adecuadas, porque estás bien consciente, ese no se convierte en un sí más adelante.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Te sientes satisfecha hasta el momento, sabe, con todo lo que lo que has logrado?
1: Sí, me siento, me siento muy feliz de la vida que tengo, de la persona que soy. Y hay hay cosas que no me gustan de mí, hay cosas que no he cumplido porque soy súper distraída y soy bien dispersa, pero soy una buena persona, soy una buena persona conmigo misma, trato de ser una buena persona con los demás y sé reconocer también mi, mi, mi talento y mi potencial y eso es algo que está bien. O sea, también no, no, no nos enseñan a apapacharnos y a celebrarnos y a decir, sí, estoy wow. satisfecho. Y, y claro, hay cosas que, que vienen en camino, que hay proyectos nuevos. Hay otras expectativas y otros planes, pero lo que he hecho, lo que soy y lo que he logrado, me siento muy, muy satisfecha de ser yo.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves a Savi y a Nutrir México en cinco años? ¿Dónde mm. los ves?
1: Teniendo un, un mayor impacto para la comunidad de nutriólogos en México y en Latinoamérica. Uh -huh. siendo una comunidad referente que permita eh, el diálogo y la colaboración en términos de nutrición por parte de los profesionales y de los estudiantes y siendo un medio para ayudarnos a todos a crecer. Eh, y haciendo lo que hoy hago, que es dar clases, dar pláticas, dar talleres, eh, tener muchos amigos nutriólogos, lo que espero es volver a viajar, eso es una cosa que extraño sí. mucho, este, <risa> y, y, y viendo realmente ese reconocimiento de nuestra profesión a nivel internacional. Eh, creo que, que, que va a llegar nuestro momento, pero para eso también tenemos que construirlo.
0: ¿Cuál sería tu legado, si pudieras uh -huh. describirlo en una sola palabra?
1: Amor por la nutrición.
0: Ok. Bueno,
1: tres, pero lo juntamos, pero lo ponemos en hashtag. Hashtag okay. amor por la nutrición.
0: Super, y quedó muy bien, quedó muy bien para, para cerrar con, con esta charla. Por último, Xavi, me gustaría, y esto es algo que siempre les pregunto a todos, pero tú no te vas a escapar. Eh, si te, si, si te vieras, a, vieras a tu yo del pasado, y la tuvieras frente a ti, ¿qué le dirías?
1: Que empiece antes. Okay. Muchas veces pensamos, cuando tenga esto, y cuando tenga el tiempo, y cuando tenga el grado, y cuando tenga la báscula, y cuando tenga esto, empieza uh -huh. antes. Empieza en el momento en el que lo, lo, lo piensas. Yo Nutrir México lo traía en la cabeza desde el 2015. Empieza antes. O sea, creo que...
0: Sí
1: que, que se, eso sería, no, no me arrepiento, solo creo que si todos nosotros hubiéramos empezado antes a hacer uh -huh. lo que hoy hacemos, otras historias de vida tendríamos.
0: Sí, algo, algo habría cambiado, aunque sea sí. minúsculo, otra historia sería, totalmente uh -huh. de acuerdo. Sabi, Muchísimas gracias por compartirnos todo esto, de verdad sé que hay muchísimas más cosas que, que nos podrías eh, contar, retroalimentar, sé que eres una apasionada de tu profesión, de lo que haces, de tus proyectos y sobre todo de generar ese impacto del que tanto hablas en, en el gremio y en la sociedad, así que pues yo más que feliz de, de tenerte aquí en ese espacio, espero que, que nos veamos muy pronto ya en presencial, ya en algún evento, que, en, que, que también en, alguna, en algún momento tenga la oportunidad también de ver, de ver tu libro, de verdad es algo que, que, que espero, espero mucho, y, y también felicitarte por, por toda la trayectoria que has tenido, porque de verdad es una trayectoria única, así que, que bueno, pues espero que, que vengan más éxitos para Savi para Nutrir México, y, y que se siga generando ese impacto y esa misión que tú tienes detrás de, de todo esto
1: Muchas gracias amigo, este, te admiro un montón eh, he aprendido un montón de ti me encanta ver eh, todo lo que has logrado y todo lo que logras y vas a lograr y gracias también por hacerme parte de tus éxitos
0: Gracias a ti Sabi pues muchísimas gracias también a todos los que se conectaron. Por acá te, te mandamos, te, te mando muchos, muchos saludos. Mira, Sabi por acá muchas felicidades, Sabi Y gracias a todos los que se han conectado, de verdad. Eh, vuelven a escuchar esta transmisión. Sé que van a sacar muchísimo valor de aquí. Escúchenla también en el podcast que vamos a subirlo en Emprende Healthy. Y, y también en todas nuestras redes sociales. Sigan a Sabi sigan todo lo que hace. Vayan a sus redes sociales y vean cómo, cómo ustedes pueden cambiar y aportar eh, ese valor eh, en la profesión muchas gracias a todos y que pasen feliz noche
1: gracias un abrazo amigo
0: gracias adiós adiós
1: bye